0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência, racismo e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, gente! Hoje temos um episódio que provavelmente é o mais importante que já fizemos. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê Bonafé. E eu sou a Bel Rodrigues. Nas últimas semanas, aconteceram vários protestos no Brasil e no mundo sobre as vidas negras que perdemos recentemente. Muita gente tweetando e postando sobre um
2: tema muito importante, vidas negras importam. Então, hoje a gente decidiu contar pra vocês o que tá
0: acontecendo. Como um podcast de crimes, a gente acha importante contar os crimes recentes que têm acontecido no Brasil e no mundo. Normalmente, a gente prefere contar casos
1: com mais tempo de investigação, de preferência até que já foram julgados. Mas a gente não pode se
2: calar com o que vem acontecendo.
0: Hoje trouxemos várias vozes negras para nos ajudar a contar essa história. Acá!
3: Falar sobre racismo no Brasil é uma questão muito ampla. Essa
1: é a voz de Raul Santiago, que é jornalista, ativista e morador do Complexo do Alemão. Porque
3: passa pelo fato de quais histórias foram contadas e por quem, ou seja, muito do que ainda hoje contém nos livros sobre o passado da realidade racial que se perpetua até o nosso momento atual no Brasil, é contada pela leitura da pessoa branca, né, do escravizador, do colonizador, de quem historicamente perpetuou a violência contra essa população em geral, e com isso o apagamento estratégico, né, a exclusão de pessoas, histórias, significados, importâncias, dores de todo o contexto do que foi a vivência da população escravizada naquela época, então o negro aqui no Brasil ele é tratado ainda como uma pessoa de segunda classe, como se ela valesse menos do que as pessoas brancas, é, isso se perpetua até hoje por conta da abolição inconclusa, por conta de como se deu o processo do fim, né, do, ou, ou do falso discurso de fim da escravidão aqui no Brasil, que tira em tese a pessoa negra de uma realidade, mas coloca ela em outra totalmente absurda quanto sem o mínimo de garantia e criminalizando desde a época do, do fim da ideia de escravidão até hoje o seu caminhar <música>
2: Dudy Saldanha é comunicadora, produz conteúdo para internet há 10 anos,
4: ilustradora, podcaster e pós-graduando em jornalismo esportivo. As pessoas têm uma falsa perspectiva de achar que o Brasil é um grande país receptivo e aberto, mas a verdade é que, na minha opinião, o Brasil é um dos países que mais sofre com o racismo estrutural ou seja, com o racismo que as pessoas não acham que são parte, porque não são diretamente condutoras. Tem gente que acha que porque não xinga preto na rua não é racista. Mas na empresa onde ela é líder não tem nenhum preto na equipe por exemplo. Isso também é racismo.
1: Segundo o levantamento feito pela Anistia Internacional, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. De acordo com o Atlas da Violência de 2017, a cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são afrodescendentes. Uma pesquisa do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos revelou que jovens negros são as principais vítimas de violência policial no estado de São Paulo. A coordenadora da pesquisa Jaqueline Senhoreto afirma que, abre aspas, existe um mito que a população negra é maior e por isso os números são automaticamente maiores. Isso não é verdade. No estado de São Paulo, apenas 30% da população é negra. Fecha aspas. Guilherme
2: de Almeida que é coordenador da Unidade de Direitos Humanos e Cidadania do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, diz ainda que, abre aspas, a probabilidade de negros morrerem em confrontos com a polícia é muito maior nas favelas, que são os locais onde o número de mortes é maior. Mas a diferença entre brancos e negros continua desproporcional quando consideradas outras áreas urbanas. Fecha aspas. A brutalidade policial contra a população negra, infelizmente, não é novidade. Mesmo depois que as leis de segregação racial acabaram, as pessoas negras ainda sofrem muito com isso. Andresa Delgado é uma das organizadoras da Perifacom, que é um evento que foi criado para trazer cultura para a periferia. Ela também tem o podcast Coisas da Andresa e um canal no YouTube com seu nome onde fala sobre cultura pop. Ela comenta
5: o que a gente viveu aqui na questão do Brasil foi totalmente diferente do que se aconteceu nos Estados Unidos e no, no continente africano, no sentido de segregação física. Então, a gente não teve uma questão explícita, escrito, descrito em lei de separação dos negros no ônibus ou num bebedouro, ou numa piscina pública, sabe? Mas que se deu de outra forma, através da questão da, das tentativas de miscigenação. Se tinha um cálculo de que ia se acabar com a raça negra, através da miscigenação, então foi um outro tipo de racismo que foi construído, que estão geograficamente pensando também, então as pessoas negras foram expulsas dos grandes centros da cidade, é preciso entender também que a questão da guerra às drogas tem pano de fundo assassinato de pessoas negras, então a violência racial aqui no Brasil e como as pessoas vão ser tratadas justamente vai se dar de N formas, né? através do, até de do um consumo, de um apagamento, da não representatividade, de como as pessoas negras são subtratadas, elas são Subhumanas, que eu acho que a gente fica falando muito essas palavras, ah, direito civil, a questão de direitos civis, mas na verdade o é que a gente quer é que essa parada constitucional aí de que todo mundo é ser humano e detentor de direitos, né, é uma grande balela. E no final eu vou tomar um tiro dentro da minha casa e ainda vou ter a minha morte justificada aí em rede nacional.
0: Obras recentes abordaram esse tema de formas diferentes. O livro o Ódio que Você Semeia virou filme. Ele conta a história de uma garota negra chamada Stark, que presencia o seu melhor amigo ser assassinado por um policial branco. O filme está disponível no streaming do Telecine, do Google Play Filmes e do Look. Tanto o filme quanto o livro são incríveis. Olhos que Condenam é uma série premiada da Netflix que conta a história real de cinco jovens negros que foram acusados injustamente de um estupro ocorrido no Central Park porém ela é extremamente pesada então eu recomendo que vocês tenham cuidado antes de assistir American Sun de 2019 é um filme da Netflix baseado em uma peça da Broadway do mesmo nome e foca na luta de dois pais procurando respostas sobre o desaparecimento do seu filho, que é um jovem negro. E por último, meu documentário favorito, chamado 13ª Emenda. Ele também é dirigido pela Ava Duvernay, que é a mesma diretora de Olhos que Condenam. Ele fala sobre o encarceramento em massa nos Estados Unidos, contrastando com o racismo enraizado no sistema penal e judicial. Ele está disponível na Netflix.
6: Eu fiz até um vídeo onde as pessoas, quando vinham me recomendar ou falar disso, falavam falava que é um soco na barriga. Esse
0: é o
1: Gil, conhecido como Load Comics, que é youtuber, fala de quadrinhos e rap, também é podcaster e trabalha no site Omelete. Cara,
6: quando eu vou ver qualquer coisa relacionada a um recorte racial, assim, que eu sei que tem a ver com a cultura negra, eu já meio que parto do ponto que, tipo, mano, eu sei que vai dar merda porque isso é uma realidade, então isso aqui não é uma ficção. Sabe? Então, olhos que condenam eu vi da mesma forma. Toda hora que eu estava assistindo, eu sabia que aqueles moleques estavam lascados, tá ligado? De alguma forma eles iam pagar o pato por algo que eles não fizeram. Eu tenho um amigo que ele ficou preso 4 anos, ele cumpriu dois e meio por causa de um celular que ele não roubou, sabe? E aí ele foi solto depois de dois anos e meio. Eu acho que a cela é, é necessária nesse ponto de mostrar para as pessoas como o sistema ele é uma máquina de moer pobre, sabe? Ele é essa máquina de moer negros. E, mano, você já pode emendar a 13ª emenda, que é outro documentário que explora bem isso e mostra... Toda essa parada, saca? Que, tipo, a cadeia é que nem show, tá ligado? Ela tem que estar tá cheia pra gerar dinheiro, pra dar dinheiro pro governo. Já viu eles chorar pela cor do chá?
2: E os camurão que são? Devemos a rei pra ficar?
3: A pele desce sala, João. Bomba relógio, preste saia estourar.
7: Aí! O tempero do mar foi lágrima de preto.
1: No dia 18 de maio, João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi baleado dentro da casa dos seus tios na comunidade do Salgueiro, Rio de Janeiro, enquanto brincava com cinco amigos. Isso aconteceu durante uma operação conjunta das polícias civil e federal. Seu corpo foi levado pela polícia e sua família teve que esperar 17 horas para saber onde ele estava. Infelizmente, quando isso aconteceu, ele já estava morto no Instituto Médico Legal. Ele foi atingido por um tiro de fuzil calibre 556. Os policiais disseram que ele morreu em uma troca de tiros que foi iniciada por criminosos... Os vizinhos dizem que isso é mentira. O Load Comics comenta...
6: Pra polícia, você é só mais um aviãozinho, já é mais um moleque que trabalha ali no 12, né? Que o 12, no caso, é as bocas de fumo, né? Então, eles nem pensam antes, sabe? Já tem um pré-julgamento de quem você é e o que você tá fazendo. Então, se você tá correndo, você tá devendo. Uma vez eu tava indo trabalhar de manhã, e o policial revistou minha marmita enquanto eu tava indo trabalhar, falando pra ele que eu tava indo trabalhar, sabe? Voltando do emprego uma vez também, com os equipamentos câmera, tripé, as coisas que eu tenho, o cara querendo nota fiscal porque achou que eu tinha roubado e a gente sempre lutando, procurando falar sobre isso e explicar para algumas pessoas que são ignorantes e não querem entender, às vezes acham que tudo isso é vitimismo, mas nunca enxergam que de 10 pessoas que levam um tiro, 9 é negras de periferia tipo, para elas isso aí é coincidência sabe, tipo, tava no lugar errado na hora errada, só que na real não às vezes o cara tava ali no lugar dele, de boa, e o cara que foi lá dar um tiro nele gratuitamente, sabe? Mas eu acho que é muito isso. E principalmente nas favelas brasileiras, né? Onde muita da molecada não tem uma projeção muito grande de vida. Se, pô, é que a gente fala, né? 18 anos contraria na estatística. A gente chega a completar anos de idade contando feliz da vida.
3: No primeiro depoimento
2: dos policiais envolvidos no caso de João Pedro, logo após o acontecido, os três policiais civis disseram que juntos deram 23 tiros. Uma semana depois disseram que na verdade foram 64 disparos. Um dos policiais em seu primeiro depoimento tinha dito que só havia usado um fuzil parafal calibre 7.62 que ele teria atirado somente 10 vezes. No segundo depoimento ele disse que deu 31 tiros, 15 com esse fuzil citado anteriormente e mais 16 com o fuzil calibre 5.56 e a bala encontrada no corpo de João Pedro era desse calibre. O agente disse que o fuzil 762 usou em cima do helicóptero e o fuzil 556 ele usou quando estava em solo. Ele disse que errou no primeiro depoimento porque o fuzil 556 era backup causou outra arma desse problema, então quando chegou na base ele contou os cartuchos e percebeu o erro. Os outros dois policiais também mudaram seus depoimentos na segunda vez. Os três foram afastados e estão realizando atividades burocráticas.
0: O laudo do corpo revelou que o João Pedro levou o tiro pelas costas, abaixo da axila direita. A bala entrou de baixo para cima, diagonalmente. Ele sofreu lesões no pulmão e na base do coração. O projétil está sendo analisado para saber de que arma saiu. Os peritos descartaram a possibilidade da bala ter sido ricocheteada antes de atingi-lo e consideram a possibilidade de que ele estivesse deitado ou agachado tentando se proteger quando foi atingido. Foram encontradas mais ou menos 70 marcas de tiros espalhadas pela casa inteira, a maioria feita de fora para dentro. Os amigos do João Pedro contaram que eles estavam brincando no quintal quando a operação começou. Eles todos correram para dentro de casa quando os policiais arrombaram o portão e chegaram atirando. Uma reportagem do portal GLE10 do dia 31 de maio, relata que a família de João Pedro foi intimada pela polícia civil, mas que a Defensoria Pública do Estado, que está representando a família, Quer que o inquérito seja conduzido por um órgão independente, já que policiais civis estão sendo investigados pelo crime. Entre os três suspeitos investigados
1: na morte de João Pedro, dois já responderam por fraude processual. Um deles já foi julgado por homicídio doloso por ter disparado na direção da vítima Adalberto Santos da Silva, de dentro do helicóptero da Polícia Civil. Cinco anos depois, eles foram absolvidos e o processo foi arquivado. Segundo reportagem do jornal O Globo, um dos policiais investigados teve contato e transportou provas que fazem parte da investigação que apura é o crime.
5: A Andresa Delgado complementa. Quando você lê que uma pessoa negra foi morta dentro de casa e aí a mãe dela tem que ir para a televisão falar que ela não foi bandida, que mesmo que ela seja bandida, ela não merece ser morta, porque existe todo um sistema de justiça para que ela possa pagar pelo crime. E eu nem tô dizendo que eu concordo com esse sistema de justiça, mas o quanto a questão do... é cruel, entendeu? A gente está falando de uma parada totalmente desumana. Então, o caso do João Pedro, o que aconteceu comigo ao longo da minha história, só mostra o quanto corpos negros, são descartáveis. Quando ela diz o caso que aconteceu comigo, ela está se referindo
2: a janeiro de 2020, quando Andresa estava participando de um ato contra o aumento de tarifas e sofreu uma violência policial. Ela foi jogada no chão e arrastada pelo cabelo por policiais. O vídeo foi gravado e viralizou nas redes sociais.
5: Pessoas, elas entendem que o meu corpo, elas leem que o meu corpo, ele é um subproduto, ele é... Elas olham pra mim e não me vê digna de, de empatia e humanidade. É realmente isso. As pessoas desumanizam.
1: Somente em 2019, a polícia do Rio de Janeiro matou 1.814 pessoas, um recorde. As vítimas, em sua grande maioria, eram jovens negros. Em 2018, o governador Wilson Witzel deu as seguintes declarações na sede da Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro. Abre aspas. A partir do dia 29, estará declarada a Guerra ao Crime Organizado. Mas guerra feita por quem entende. Tem prazo para acabar essa bandidagem do nosso Estado. E não vai faltar lugar para colocar bandido. Cova, a gente cava. E presídio, se precisar, a gente bota navio em alto mar. Bandido de fuzil, só outro fuzil para paralisá-lo. Não adianta falar para colocar o fuzil no chão, que ele vai atirar. Recado dado, bandido de fuzil será abatido. O policial que for questionado será defendido pela defensoria pública. Fecha aspas. Sob seu governo, a Polícia do Rio frequentemente faz ataques de sniper com helicópteros nos bairros pobres da cidade. A pandemia não os impediu de continuar as operações nas favelas. Na verdade, acabou piorando. Em abril, as operações em favelas subiram 28% e as mortes policiais subiram 58%. Tem um abaixo-assinado que já passa de um milhão de assinaturas para pressionar o governo do Rio de Janeiro a tomar atitudes. O nome é Justice for João Pedro e está no change.org. Raul Santiago sugere o que poderia ser feito.
3: Existem várias coisas que devem ser feitas para acabar com a brutalidade da violência da polícia do Rio de Janeiro, em especial da polícia militar. E esse nome ele já diz muito, né? Polícia Militar ligada ao regime militar a militarização da ideia de uma segurança pública que na prática é o controle violento de nossos corpos nas favelas e periferias e a desmilitarização é um caminho assim como pensar uma outra política sobre drogas que não seja pautada na ideia de guerra Entender que a guerra às drogas não funciona. As drogas continuaram chegando, as armas continuaram chegando por conta de uma corrupção de pessoas que não são da favela, pela corrupção da segurança pública, pela corrupção de empresários e empresárias muito ricos e ricas, brancos, obviamente. Essa estrutura de criminalização das drogas também deve parar imediatamente. Não existe guerra às drogas. A guerra às drogas Nunca deu certo, então a gente precisa falar sobre uma outra política sobre drogas Que não seja pautada na ideia de guerra Mas da informação, do entendimento, da garantia de vida Da garantia de direitos diversos E de respeito às populações que historicamente viveram sobre a violência Dessa ideia militarizada da polícia Que tanto assassina corpos pretos nas favelas e periferias do Brasil
2: Dia 25 de maio de 2020, em Minneapolis, nos Estados Unidos, um atendente de um supermercado Cup Foods chamou a polícia para reportar uma nota de 20 dólares falsa que ele havia recebido de um homem negro, George Floyd, de 46 anos. Ele era segurança de algumas boates da cidade, mas devido à Covid-19, tinha sido demitido. George era cliente regular da Cup Food, e o dono da loja até disse que ele sempre foi super amigável e nunca causou problemas. O funcionário do supermercado, que era um adolescente, estava apenas seguindo o protocolo combinado. Ele ligou para a polícia e disse que recebeu uma nota falsa e que George não queria devolver o maço de cigarro que comprara com a nota. Ele também disse que o cliente parecia bêbado e não tinha controle de si mesmo. Algum tempo depois das oito, a polícia chegou. George estava com duas pessoas dentro de um carro estacionado perto. Um dos policiais sacou a arma e mandou que George levantasse as mãos. O policial o puxou para longe do carro e o algemou. O relatório diz que ele resistiu ao ser algemado. Os policiais, então, tentaram colocar George dentro da viatura e, segundo o relatório, foi aí que o confronto físico começou. George ficou tenso,
0: caiu no chão e disse aos policiais que tinha claustrofobia. Nesse momento, outro policial, chamado Derek Chauvin, chegou e tentou colocá-lo na viatura de novo. Foi aí que esse policial puxou o George, que caiu no chão e ficou com o rosto para baixo. Várias pessoas começaram a filmar isso e o policial Chauvin colocou um joelho no pescoço do George, que disse várias vezes que não conseguia respirar. Pedia por favor repetidamente. Isso durou 8 minutos e 46 segundos. O policial com o joelho em cima dele e ele pedindo para parar. Em algum momento, George parou de falar e as pessoas no local pediram para checarem seus batimentos. Outro policial o fez e não conseguiu sentir sua pulsação. Apesar disso, nenhum policial fez nada, para uma hora depois ele ser declarado morto. Dia 29 de maio, o policial Derek Chauvin foi preso acusado de homicídio. No dia 1 de junho, a autópsia independente pedida pela família confirmou que o George morreu de asfixia. Load Comics comenta...
6: Não é a primeira vez, sabe, que rola A gente já viu aqueles 80 tiros, por engano, que rolou A partir do momento que você é um moleque preto de periferia Você, quando nasce, meio que já nasce com um alvo da polícia em você, tá ligado? Eu cresci com a minha mãe falando bastante pra mim nunca sair sem RG Tanto é que eu tenho meu RG desde moleque E ela sempre era uma cobrança muito cima Porque quando a polícia enquadrava a gente A primeira coisa que a gente recebia era tapa E depois era tipo, mano, você é indigente É muito fácil eu querer te matar e jogar em qualquer vala
1: Outras pessoas negras que morreram nos últimos dias são Armald Arbery, nos Estados Unidos, no dia 23 de abril. Dois moradores do bairro o viram passar correndo. Ele estava se exercitando e atiraram nele. Os moradores disseram que estavam procurando um criminoso do bairro. Também no dia 23 de abril, morreu Davi Nascimento aqui no Brasil, levado por uma viatura enquanto esperava a entrega de comida, foi encontrado morto no dia seguinte. No dia 16 de maio, foram feitas 13 vítimas em operação realizada no complexo do alemão. No dia 18 de maio, morreu Iago César Gonzaga, de 21 anos, foi torturado e morto durante uma operação da PM em Acari. No dia 20 de maio, João Vitor da Rocha, de 18 anos, foi baleado durante uma entrega de cesta básica na Cidade de Deus. No dia 21 de maio, morreu o Rodrigo Cerqueira da Conceição, de 19 anos, durante uma entrega de cestas básicas no Morro da Providência. Ele foi atingido. A polícia diz que foi recebida por tiros, revidou e atingiu o suspeito. As testemunhas negam qualquer envolvimento do Rodrigo com o mundo do crime e afirmam que o jovem seria trabalhador informal em uma barraca. Enquanto estávamos produzindo esse episódio, aconteceu mais uma vítima. Em Recife, do dia 2 de junho, Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, caiu de uma altura de 35 metros, equivalente a 9 andares. Sua mãe, Mirtes Renata de Souza, que é doméstica, tinha o levado para a casa da patroa, Sari Corte Real, esposa do prefeito de Itamandaré. Ela o levou para não ficar sem trabalhar. Enquanto sua mãe levava o cachorro da patroa para passear, Miguel sentiu falta dela e foi atrás, enquanto Sara estava fazendo as unhas. Ele pegou um elevador sozinho e acabou sofrendo a queda e morrendo.
7: Olha, tem vários casos que me marcam muito. Essa
1: é a voz de Pedro Borges. Ele é jornalista e um dos fundadores do portal Alma Preta. Compõe a rede de jornalistas das periferias e também faz parte da Coalizão Negra por Direitos e compõe a diretoria de comunicação da Escola de Samba Camisa Verde e Branco.
7: Tem um caso que me deixou muito triste, que é do Luiz Carlos Ruas, que é um homem negro de idade, que foi executado... De uma maneira bastante fria, por pessoas, enfim, acho que naquele momento acho que eram neonazistas, e o Luiz Carlos Rosso foi espancado e assassinado. Eu lembro que esse caso me deixou muito triste, assim, muito triste, porque. Eu vi muitas pessoas próximas, assim, naquele sujeito. Outro caso também que me deixou muito tocado é o caso da Lona Barbosa, a mulher negra, lésbica, que foi espancada em Ribeirão Preto. Óbvio que, infelizmente, são muitos os casos, né? E eu poderia te falar um monte. Esses são alguns, até pelo fato não a Preta ter feito uma cobertura, em que eu acessei um pouco mais, em uma medida que eu tive um contato com a família. Então, esses são casos que, que eu me recordo.
2: Na madrugada de sábado para domingo, no dia 31 de maio, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro de um grupo chamado 300 do Brasil fizeram manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal, o STF. A principal porta-voz desse movimento é Sarah Giromini, conhecida como Sarah Winter, que está sendo investigada no inquérito contra fake news, as notícias falsas. Esse inquérito tramita no STF e a manifestação foi realizada logo após Sarah Winter ter seu celular e notebook apreendidos pela operação. O grupo, que está acampado em frente ao STF desde o começo de maio, gritava palavras ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito. Abre aspas. Viemos cobrar. O STF não vai nos calar. Careca tocado, Alexandre Descarado. Ministro, Covarde, queremos liberdade. Inconstitucional, Alexandre Moral, fecha aspas.
0: O que chamou a atenção nesse protesto foi que o grupo de mais ou menos 30 pessoas usava máscaras, roupas pretas e tochas. O grupo marchou ao som de uma música fúnebre. A imagem remete muito ao grupo nazista KKK, a Kuklus Klan, e aos atos neonazistas que ocorreram em Charlottesville em 2017. A Ku Klux Klan é um grupo extremista americano que defende a supremacia branca e, historicamente, eles já cometeram vários atos violentos contra pessoas negras, inclusive assassinatos. O presidente do Partido Democratas, o Den, que é prefeito de Salvador, chamado ACM Neto, assinou a expulsão sumária da Sarah Winter do partido. Ele disse que, abre aspas, ela desrespeitou a democracia com movimentos que flertam com tendências autoritárias que são inaceitáveis para nosso país. As atitudes dela confrontam com o espírito dos democratas e com a atuação firme de defesa da democracia. Fecha aspas.
2: Pedro Borges reflete sobre a manifestação.
7: Mas é uma manifestação que é um dado importante de ser registrado na história brasileira. Porque o Brasil, ele permitiu se construir uma dominação sobre o povo negro por meio do mito da democracia racial. De que não existe no campo político e no campo social um tensionamento racial no país. De que os problemas raciais eles estavam sempre no máximo no campo privado, no campo pessoal. Então, Kukus Clã, esse tipo de grupo neonazismo, não era um grupo que se encaixava no perfil brasileiro, de acordo com essa teoria. Por mais contraditório que isso parecer, essas pessoas colocarem suas caras e virem para as ruas, é melhor para a gente enfrentá-las. Agora a gente sabe quem são os racistas, porque eles têm colocado a cara e eles não têm tido a vergonha de, de assim se auto-intitular. Como grupos de supremacia branca, como grupos que fazem alusão a Kukus Clã então eu acho que esses grupos devem ser absurdamente repudiados e eles serão é, que eles têm que ser altamente condenados de que os movimentos sociais, os movimentos negros têm que se colocar na rua porque essas pessoas não podem se sentir no direito de com tanta naturalidade se colocar bandeiras não nazistas ou colocar instrumentos que lembrem a Ku Klux Klan mas por outro lado é isso, Para nós, pro ponto de vista do enfrentamento político, até que enfim que essas pessoas assumiram a sua real face
1: Recentemente, ocorreram diversos protestos e manifestações, lembrando de tantas pessoas negras mortas por policiais. Vidas negras importam, ou Black Lives Matter. É uma frase muito usada pelos manifestantes e apoiadores. Esse movimento nasceu em 2014, em um protesto pelo assassinato de Michael Brown, em Ferguson, no Missouri, e do Eric Garner, na cidade de Nova York. Os dois foram assassinados pela polícia e houveram protestos no mundo todo. Hoje, o movimento se transformou em uma organização fundada por três ativistas negras, Alicia Garza... Patrice Coolers e Opal Tometi A organização visa combater a brutalidade da polícia Mas também falar sobre as condições econômicas, sociais e políticas Que ajudam a oprimir os negros americanos Desde a morte de George Floyd Tem acontecido diversos protestos em várias regiões dos Estados Unidos todo De acordo com o jornal New York Times No sábado, dia 30 de maio Ao menos 75 cidades americanas tiveram manifestações Quatro mortes já aconteceram ligadas a esses protestos Pedro Borges ainda complementa.
7: Eu acho que as manifestações antirracistas têm que acontecer. Existe sim uma preocupação da pandemia, mas a gente está vivendo um momento que é um momento limite da situação da vida das pessoas. Para além da desgraça que a gente já tinha cotidiana, a gente tem uma desgraça ampliada agora. Porque a gente está diante de uma pandemia, a gente está diante de um governo que mal consegue entregar 600 reais para as pessoas e a gente está diante de um Estado que aumentou sua repressão. Tem então, capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, você tem aumento da letalidade e da violência policial, que são números absurdos. Como é que se suporta isso? Isso é insuportável, né? A Covid mata as pessoas pela crise aguda respiratória. A população negra vive asfixiada desde que aqui chegou e agora ela está chegando no momento limite disso. A gente tem que ir para rua assim, porque a gente tem que ruir de vez a democracia racial. A gente tem que rejeitar com todas as forças esse projeto fascista, racista que está colocado e simbolizado por uma série de grupos que têm se colocado, inclusive, de maneira aberta na rua.
2: No dia 1 de junho, em uma manifestação em Denver que pedia justiça por George Floyd, os manifestantes se deitaram no chão na mesma posição em que George morreu e repetiram Eu não consigo respirar. Enquanto isso, no Brasil, no domingo, dia 31 de maio, aconteceu um grande tumulto na Avenida Paulista, em São Paulo. A torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, liderou um grupo junto com torcedores de Palmeiras em um ato a favor da democracia. Um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro iniciou uma manifestação contra no mesmo local. Pessoas desse segundo grupo portavam bandeiras pretas e vermelhas com o um símbolo ucraniano, que são
0: usados por grupos radicais e grupos neonazistas. Relatos de testemunhas dizem que pessoas do grupo pró-presidente passaram o bloqueio feito pela polícia e outros dizem que foram os torcedores que furaram o bloqueio. A polícia militar lançou bombas e spray de pimenta para dispersar os manifestantes, o secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, coronel Álvaro Batista Camilo, disse que eles usaram bombas de gás depois que um grupo começou a atirar pedras em policiais. Ele também relatou que quando as pessoas com bandeiras neonazistas chegaram e os provocaram, os torcedores teriam ficado revoltados e agredido essas pessoas. Em São Paulo, uma mulher bolsonarista foi escoltada pelos policiais para fora da Paulista e ela estava com um taco de beisebol na mão. O momento foi filmado e viralizou na internet. Enquanto isso no Rio de Janeiro, um policial apontou um fuzil para a cabeça de um homem chamado Jorge Hudson Alves da Silva, que estava no protesto Vidas Negras Importam. Ele disse que, após fazer uma entrega de aplicativo, ele foi ao protesto e isso aconteceu. Ele disse que não ofereceu resistência alguma aos policiais e só pediu para ele abaixar a arma. Raul Santiago reflete sobre o tom
1: das manifestações:
3: A gente tem visto muitas pessoas falando sobre como algumas manifestações têm sido violentas, né? Eu acredito que as pessoas que estão falando sobre isso, elas não refletiram nem um momentinho sobre o quanto é violenta a realidade de algumas pessoas no nosso país, não só hoje, mas ao longo de toda a história. O né? violento para mim é o assassinato do João Pedro, da forma como aconteceu. É o assassinato da Agatha Félix, como aconteceu. Eduardo e Eduarda, no Complexo Alemão, em Acari. Isso é violência. Agora, o grito das pessoas tentando chamar a atenção exatamente para essas violências, não devem ser condenados como violentos. As pessoas devem refletir e procurar saber por que isso está sendo feito, o que está que acontecendo, o que, que essas pessoas querem mostrar e que não foram ouvidas, não porque essas pessoas não queriam ouvir, mas porque o outro lado foi silenciado ao longo da nossa história, silenciado na ausência da garantia de direitos básicos saúde ruim, saneamento ruim, moradia ruim, tudo precário, e silenciado no tiro, na violência direta, como esses assassinatos que a gente tem acompanhado.
5: Andresa Delgado complementa. No meio da pandemia, porque a gente está falando literalmente para as pessoas escolherem do jeito que elas querem morrer. Estamos morrendo de Covid, estamos morrendo com violência policial. Você vê o quanto a vida do negro não vale nada, né? Um é trabalho gente... entre
2: o Observatório Covid-19 e a Prefeitura de São Paulo confirma isso. Ao serem infectados, pretos têm 62% mais chance de morrer por covid-19
5: em São Paulo do que brancos. É por isso que a gente tenta trazer esse mote que a vida das negras importa. Todas as vidas importam, né? Mas se a vida negra importasse também, a gente não estaria falando, né? Se atentando a isso, se a gente não fosse tratado como subproduto. É cruel, entendeu? Porque as pessoas precisam se manifestar e pedir para não serem assassinadas por a gente está no meio de uma pandemia, sabe? A gente até passou por uma coisa parecida no projeto de Certa Básica, que foi, sei lá, um, um voluntário nosso estava voltando de máscara, foi até no começo que as pessoas não estavam usando máscara ainda, mas a gente sempre teve muito cuidado, então sempre usou máscara, luva tal, protetor facial, justamente para não se contaminar. E aí a, esse voluntário foi parado pela polícia, cara, ele tomou um puto no esculacho, enfim, foi horrível, assim, sabe, ele podia ter morrido.
1: No dia 1 de março, o presidente Bolsonaro disse uma frase racista que já tinha dito antes com outras palavras e lhe rendeu um processo por racismo. No dia 1 um apoiador negro do presidente disse que votaria nele novamente e Bolsonaro respondeu que ele estava com oito arrobas. A arroba é uma unidade de medida para pesar gado e porcos e, na época da escravidão, era a medida usada para comercializar escravos. Recentemente, em meio a tantas manifestações contra o racismo, em uma de suas lives, o presidente Bolsonaro disse que aderiu ao Desafio do Leite, da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, e tomou um copo de leite puro. Se foi de propósito ou não, não sabemos. O fato é que isso foi associado com grupos de supremacia branca, porque esses grupos tomam leite simbolicamente. O Brasil é o epicentro do coronavírus. E no mesmo dia em que o país chega em terceiro lugar no mundo por número de óbitos, o governo federal retirou 83,9 milhões que seriam usados no programa Bolsa Família para destinar à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, o SECOM. Esse dinheiro vai ser usado para fazer publicidade das ações da gestão de Jair Bolsonaro.
5: Andresa Delgado dá ideias do que podemos fazer agora cara, a gente tá aí, historicamente tentando explicar para as pessoas, né que pessoas negras devem serem tratadas como seres humanos, né velho, a gente faz muita coisa com pouco, imagina se a gente tivesse as mesmas oportunidades, sabe eu disse que eu queria falar assim, porque as pessoas ficam tipo, ai, eu sou antirracista mas como é que você tem sido antirracista sabe, me ajuda mais quando você consegue me ajudar a pulverizar os trampos que a gente faz para poder atender a periferia sabe, a parada da cesta básica quando você divulga o jogo que a gente fez para poder divulgar o projeto da sexta base. Quando você fala das iniciativas que a periferia está fazendo, quando você para de falar de si, ah, porque eu sou e começa a dar voz para as pessoas. Porque esse é o problema do racismo. Ele, apesar de sermos maioria, a gente é minoria política, entendeu? A gente tem menos poder de decisão, a gente tem menos acesso econômico, menos acesso às oportunidades. É, é sobre isso, sabe?
2: Dud Saldanha ainda diz.
4: A maneira mais eficaz de combater o racismo é a educação. Preciso de gente que os brancos entendam que não cabe a nós sentar com eles e pegar na mãozinha e ensinar. Eles precisam ir atrás, eles precisam usar as ferramentas que estão disponíveis para eles.
3: Sobre todo esse contexto que a gente tem vivido, eu gostaria de falar com todas as pessoas que ouçam, ouçam verdadeiramente o que dizem as vozes da juventude negra, periférica, favelada, de quem está na rua, reivindicando direitos no momento onde a gente deveria estar fazendo um isolamento social. Mas nem essa dignidade a gente tem de conseguir fazer um isolamento social seguro porque a alimentação é precária, porque as casas elas são totalmente humildes que não tem condições básicas para fazer um isolamento social seguro, falta água, o saneamento é péssimo e, além disso tudo, a principal participação do poder público em uma realidade de pandemia global, pensando nesse 2020 que a gente tem vivido, ao invés de entrar na favela para garantir esses direitos e, junto com a população, pensar soluções para essa histórica desigualdade que agora explode na nossa cara, o Estado sobe a favela através da polícia, em operações policiais, colocando as nossas vidas ainda mais em risco. É sobre isso, é sobre o acúmulo, não é sobre algo, sobre uma coisa, mas sobre o acúmulo histórico de violências e mais violências que a gente tentou chamar a atenção, que a gente tentou gritar e fomos silenciados de formas totalmente violentas. É por direitos, é pela vida, é por um Brasil diferente de todo esse contraste absurdo que a gente tem visto. Então ouçam as vozes da juventude negra periférica favelada e pensem qual o seu papel diante de uma realidade de privilégio em tentar transformar o nosso país. Tamo junto. Paulo Santiago.
2: nós do podcast Modos Operandi. Acreditamos que é importante abrir esse espaço e trazer esses casos hoje. Nós não toleramos racismo. As vidas negras importam. E como sempre, vamos indicar ONGs e projetos legais. Hoje indicaremos três. Alma Preta, que é uma agência de jornalismo especializada na temática racial do Brasil. O portal de notícias produz conteúdos como reportagens, coberturas, colunas, análises, produções audiovisuais, ilustrações, sempre com o objetivo de visibilizar o negro e denunciar a violência sistemática contra afrodescendentes. Ajude a CUFA, que é a central única de favelas, a ampliar o seu combate ao coronavírus. Uniafro cria campanha para auxiliar pessoas afetadas pelo Covid-19. Como sempre, todos os links estarão na descrição do episódio. E também colocaremos os nomes dos envolvidos que ajudaram esse episódio a acontecer o Load
1: Comics e a Dud Saldanha deixam uma mensagem pra gente pensar.
6: Não deixem esse momento passar só agora. Lembrem-se disso e lutem por isso todos os dias, que nem eu, Andresa, Raul Santiago, Renê Silva, entre outros caras, sempre tá no Twitter comentando, levantando causas, sabe, ajudando outros artistas pretos também, porque isso é importante, não ficar recomendando artista negro só no Dia da Consciência Negra. Recomendar sempre, mano, quando, da mesma forma que você recomenda seu influencer branco aí, que tá aí de boa, você recomenda outros também no dia a dia, eu acho que isso é uma das paradas mais importantes, assim, porque o que falta pra galera negra de periferia é visibilidade, e o poder da visibilidade tá com quem acaba acompanhando o trabalho, quem tá afim de conhecer coisa nova sabe, porque tem muita, muito influenciador bom, que faz um conteúdo bacana, mas a galera acaba não falando, não vendo sabe, prefere ficar ali num padrão
4: Tendo esse espaço, eu acho importante que a gente sempre tenha em mente e sempre foque as nossas narrativas em vozes, em rostos, em projetos. É preciso que a gente não esqueça o nome dos mortos, valorize os antepassados, mas mesmo assim amplifique a voz de quem está vivo. Doe para causas importantes, não só o dinheiro, mas também o seu tempo. Não espere manifestações na internet para ser antirracista, seja sempre, seja todos os dias.
2: Gostaríamos de agradecer as vozes que participaram desse episódio. São elas: Andresa Delgado Andresa delgado, é Andreza com Z, do Saldanha. Nas redes você pode encontrá-la como @ddsaldanha ou no seu podcast ScaliCast. Load Comics é @loadcomics nas redes. Pedro Borges é arroba Pedro @pedroborgesf no Twitter, e sigam também a @alma_preta no Twitter e @almapretajornalismo no Instagram. Raul Santiago O arroba dele é Raul Santiago Raul com dois L's E você também pode apoiá-lo no Arroba Gabinete Alemão Como sempre, os links vão estar na descrição do episódio E também nas nossas redes sociais
1: Todas as músicas utilizadas nesse episódio São de artistas negros A gente vai deixar todos listados Lá no nosso Twitter ModusPod Mas vou citar aqui os brasileiros que usamos Rashid, Emicida, Djonga e Elsa Soares esse episódio foi escrito por mim, Carol Moreira Apresentado por mim, Mabê Bonafé E Bel Rodrigues A produção das entrevistas é da Mabê A edição é de Eduardo Sushi E a finalização foi feita por mim Música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga As artes são do banjo E quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê
6: Sou reflexo da sociedade Reflexo virou matéria Os pretos tá no topo Que pra bater só o um caça da força aérea Seu time cometeu falta grave Nós resolve no tapa e meu disco é a prova que se pode julgar o livro pela capa
3: Sensação, sensacional Sensação, sensacional hey.
6: Sensação, sensacional Fima, firma. filma Fogo nos racistas